0: Para personas inquietas Capital Radio
1: Comienza la caja de Pandora
2: Al verte sonreí
1: Al Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad
2: el niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa ir. u otra han
2: llegado a ser dependientes. No, no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen, caen. Mi lágrimas al mar. Mi lágrimas al mar. Tú, tú. No me verás llorar. No me verás
1: solo tu alegría como cada semana y la verdad es que ganas de llorar da el, el saber qué es lo que le ha pasado a pues a una madre porque porque no es posible que tener un hijo eh, adulto con autismo sea un, una un problema tan gordo como para que no no pueda llevarlo a un centro de día vamos a, me voy a trasladar hasta málaga en málaga está en, en este pueblecito que se llama Benalmádena, vive Carmen Marín. Tiene un hijo con, con autismo de veintitantos años, veintiocho años creo que tiene. Y nos va a contar cuál es la odisea por la que está pasando ahora. Hola, Carmen. Carmen Hola, buenas tardes. ¿Me oyes, verdad? Sí,
3: sí, buenas tardes, sí.
1: Vale, bueno, Carmen, tú, tú ayer estuvimos hablando y me decías que... Sí que la directora del centro al que acude tu hijo ha decidido que no vaya más. Sí. ¿Cómo, cómo ha sido esto? Cuéntanos.
3: Bueno, a ver, esto, en primer lugar, como desgraciadamente en Andalucía y creo que en otras comunidades tienen la misma situación que tenemos aquí, que no hay plaza de autismo, pues sí. me dirigí a Asuntos Sociales, no me ayudaron en nada, tardaban 20 días en darme una cita, total, que por mi cuenta busqué yo, y el único sitio que había era un sitio que precisamente hace años hemos estado luchando unos padres para que abrieran 15 plazas concertadas, que, por cierto, fuimos engañados, porque yo sabía que cuando la Junta de Andalucía concertara esas plazas no iban a ser para los padres que estaban allí luchando, porque es que hay gente en lista de espera y no le van a dar las plazas a los padres de Málaga, que hemos estado peleando, que hemos salido en el periódico, porque eso lleva... Eh, vamos, que no, no somos los padres los que lo decidimos, eso está gente que está en lista de espera y la Junta de Andalucía a través, vamos, cuando han pasado unos cuantos años ha concentrado las plazas, 15 que son las, las, las por las que luchamos, se ha quedado en eso y claro, por supuesto, ahí había mucha gente con varios años en lista de espera y los padres que estuvimos luchando pues no ha entrado ninguno de los que estuvimos luchando allí
1: Yo en os aquel queda, tiempo no quedaba fuera, quedaste, el... o sea, Carmen, a ver La a ver, mayoría, si yo... Bueno,
3: yo no sé si, si ha llegado a entrar alguno Sí. Porque ha habido eh, Pilar, que su hijo mmm, lo han tenido que mandar a un centro de Granada. Uh -huh. Otra señora, que su hijo ya después de salir en la tele en todas partes lo han mandado a San Juan de Dios, que ya abrieron una unidad de autismo. O sea, que de los que yo sepa que estábamos allí peleando, creo que no ha entrado ninguno. Porque claro, ya. que eso no lo decidimos los padres. A lo mejor hay otro que lleva cinco años en lista de espera y, y le dan prioridad No sí. importa que nosotros hayamos salido en los periodos, ni que hayamos estado peleando
1: para que ellos, para que ellos lo abran. Vale. Y entonces, después de, esa, después de esa lucha que tuvisteis para que se abriera ese centro, no ¿te quedaste sin plaza? No, yo, yo en aquel momento, porque yo mmm, pensaba que mientras que
3: mi hijo lo pueda yo manejar, no lo pensaba meter en ningún sitio. Pero mi hijo lo relacionó yo con una... Mmm, que le empezaron a dar unas convulsiones a partir de los 23 años, y empezó a empeorar, durante el verano se ponía muy mal, bueno y ya la última que le ha dado, fuerte, fuerte, fue en febrero, que yo me había abastado un pie y estaba con el padre, que se incluso se llegó a partir un hombre de la convulsión que le dio, cayó al suelo, y desde entonces era peor que nunca. Ajá. Total, el padre y yo pensábamos que mientras que viviéramos que no le vamos a meter, porque esto ya está desbordado, que no podemos con él. De todas forma, el padre no estaba de acuerdo en que yo lo meta en ningún sitio, porque es que mientras que él viva, que ya estaba a punto de morir, porque le han operado la vida muerta del corazón, que no lo metía en ningún sitio. Total. Ya me he visto sola. En mi empresa se han portado muy bien porque me han dado vacaciones mientras que arreglaba el tema del niño de meterlo en un centro. Yo, el médico que llevo aquí con mi hijo es el peor médico entre lo del padre, la gravedad que ha tenido. Y lo del niño. Llevo un médico aquí encerrado en las 24 horas que él no para de romper cosas, se autoagrede, grita. Y tengo los. Bueno, y aparte que yo ya sufro de depresión y acera hace más tiempo. Total. Pues que encontré ese centro, solamente había una plaza. Primero le dije que no, porque vi ya el preso y todo, y digo, uy, no, pero bueno, a los dos minutos me arrepentí y volví a llamar y le dije que sí. Total, lo llevé allí. Yo digo, cuando vean al niño, ya ven, con, con la conducta que tiene, que esto es un salvaje, van a decir, pero claro, en un centro específico de autismo, de momento, pues, aquí no lo admitimos, ¿vale? Lo admitieron. Empezamos progresivamente, porque estas personas... Eh, bueno, igual que los niños pequeños, se tiene que ir adaptando poco a poco, un par de horas, otro par de horas, tres horas. Se fue adaptando durante un día hasta que yo empezara ya a trabajar. Bueno, pues ya eh, se me ocurre a mí decirle, porque tenía que haber idea de ellos. Digo, vamos a ver cómo lo hacemos para que mi hijo se monte en el transporte cuando me vea que yo dejo mi coche en la puerta del trabajo. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando ahora me aparece un señor que lo habían llamado el día antes, que el señor no es ni... Eh, vamos, que es el de mantenimiento. Que lo habían mandado para que recogiera, que tiene que recoger a los usuarios, no a uno que va antes, y él conduce y lleva a los usuarios. Que eso está prohibido. Tienen que llevar un chofer y un monitor, que es lo que yo pregunté y me dijeron que iban dos. Y es totalmente sí. falso. Ahí ya vieron ellos que esto ya se le desbordaba, que no iban a poder con mi hijo. Total, sí. cuando llegué, eh, la otra señora que me atendió, me voy a decir su nombre me dijo que eso es mentira, que yo no me había dicho a mí que iban dos monitores en el alpú. Vi a una de las monitoras, digo, tampoco voy a decir el nombre, digo, ¿tú no me dijiste que iban dos monitores? Eh? Claro, la muchacha no tiene la culpa. Dice, sí, pero yo me refería al paseo. Digo, no, pero yo me estaba refiriendo a la recogida de mi hijo, porque es que yo sé que como no se sé quiera montar en la furgoneta, vamos, que vienen los geos y no lo montan que en la furgoneta, porque es que tiene 28 años y pesa 110 kilos. Madre mía. O sea, ¿cómo se puede usted imaginar que pueden llevar... Solamente uno con esta conducta y una persona conduce y lleva a tres usuarios o cuatro.
1: Complicado, muy complicado.
3: Complicado, bueno, pero es que ahora sí me he enterado, que no sé si es verdad, que me lo han dicho, que es que no tienen ni autorización para llevar la furgoneta con los servicios privados que dan. Madre mía. Pues entonces claro, ahora ya vieron ellos que había un problema. Ya, que, además me lo dijo el, el hombre este. Dice, este ya, aquí ya se lo quitan de medio como puedan efectivamente, bueno, me habló la directora que es que la otra habría tenido un mal día porque me comparó la problemática de mi hijo porque yo le dije que no podía reducir la jornada para llevar a mi hijo yo y recogerlo y me dijo que para eso estaba la familia y que además que ella también cambiaba su horario para llevar a su hija al comparar uh -huh. sea, una hija llevarla al balé con un, con un hijo con un gravetazo no del espejo autista cambiaba, vamos, y que tengo que trabajar para comer
1: Carmen, al final qué es lo que, qué, qué, solución te han dado.
3: No bueno, al final que es el todavía más, porque la directora me mandó un WhatsApp que quería hablar conmigo. Y le dije, mire usted, yo mañana no puedo hablar con usted, digo, porque yo ya estoy llegando todos los días tarde a mi trabajo, digo, menos mal que se tan bien conmigo, digo, pero mañana me es imposible, digo, si usted quiere, eso era miércoles, me, me lo mandó el martes y era para el miércoles, digo, si usted quiere el jueves no tengo ningún problema porque voy a llevar a mi hijo al dentista y podemos hablar lo que usted quiera. Digo, pero yo mañana no puedo hablar con usted nada, digo, porque yo llevo llegando ya todos estos días tarde al trabajo y no voy a perder un trabajo de 36 años que llevo en la empresa por pues llegar tarde. Vale, no me contesto más. Al día siguiente me he una cerrona. A las 8 tenía que estar abajo a por el niño, como yo no subía. Pi, 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 venga a pegar a nadie, no subía a nadie, no bajaba nadie por el niño. El niño, como él vea que no lo recogen pronto, se mete en el coche y no hay que lo saque. Total. Entraron, que serían los del el centro que tienen concertado con la UNAM de Andalucía, y yo cogí y subí, cogí lo dejé allí, que son como unas casitas así, y luego hay otra parte que no está terminada, que aquello lo tienen ellos dedicado a despacho, que tienen allí más, más despacho que la Moncloa. Bueno, uh -huh. pues entonces cogí y digo, mira, lo voy a dejar aquí, sí, que el tono porque estoy muy nerviosa, que voy a llegar tarde al trabajo. Pero vamos, yo ni estaba pegada al lado de las casitas, ni era las 7 menos 10, eran ya las ocho y cinco... Hoy día, cuando yo dejé el niño allí porque ya llegaba tarde el trabajo. Salió esta señora como una energúmera, pegando voces, dice que yo, le levanté la voz, y ella salió pegando voces, levantándome los brazos, al grito de fuera de aquí, fuera de aquí para voces limpias... Se quedó todo el mundo, todos los caballos de alrededor, pero claro, ninguno, ninguno se va a a hablar porque es que lo echan del trabajo, no me van a defender a mí. Pues nada, fuera, 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 metiendo las manos, nos echó para abajo, incluso le dio un empujón a mi hijo para echarnos para abajo. ...amenazando con que iba a llamar a la policía... ...digo, no, 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 a la policía la voy a llamar yo... ...y llamé yo a la policía... ...me dio un ataque de ansiedad... ...que de entonces estoy hasta ronca... ...de los días que llego hinchándome de llorar... ...estoy, va, ya es fatal... ...me tuve que ir después porque llamé al 112... ...y que me calmara y que me fuera después de urgencia... ...me tuve que ir a urgencia... ...la policía me dio la razón... Bueno, vamos, ...a mí la policía ni me tomó nota de nada ni nada... ...y se mira... ...al revés, se portaron bien conmigo... ...que me dijeron hasta los trámites que tenía que seguir... ...con el centro, pero me, me dijeron... ...desgraciadamente, esto es privado... ...y la directora ha dicho que este niño aquí ya no entra más... Ajá, ...que también okay, dicen que... ellos que ese día se, que se queda allí... ...sí, porque el niño se metió en la furgoneta... ...y los monitoreos, los pobres, no le van a sacar... ...como la, además estaba allí la policía... ...la directora no le va a sacar al niño de allí a patar... ...que se si hubiera podido a hecho... ...total, que como se metió en la furgoneta se lo llevaron... ...y yo ya aproveché para ir a urgencias... Y, ...y nada, y ya después no fui ni al mismo centro fui a mi lugar de trabajo y allí me lo dejó la chica que lo llevaba a las furgonetas.
1: Y así Total, presumiendo Carmen, que ¿Sí? ya el chico no va a poder seguir yendo al centro ese privado al que, al que lo estabas llevando. No, no,
3: no, Había dicho que mi hija allí ya no entraba. Y, aparte, vale. dice,
2: que ¿Y no ahora, ¿qué chico, solución, ¿qué plazas, solución
1: tienes? ¿Qué solución
3: tienes ahora? Ahora mismo ninguna, ahora mismo estoy de baja. Eh, la única esperanza que me han dado que hay otro centro aquí en Málaga que me han dicho que van a concertar plazas,
1: está concertadas. Y todo legal. Y tú, tú me Porque decías... que un montón de irregularidades. Sí, tú me decías que una no. cosa que te sorprendió es que la directora comentó que que no que no habían chicos con autismo, con trastornos de conducta. Que eso era... No, con... esto lo ha puesto el otro señor, que es el que lleva allí, el que ha promovido todo para que los
3: padres pelearan, y todo que se lleva allí ya un montón de años, que ahora, por, ejemplo, por lo visto, es gerente. Gerente vale, el señor. ¿y qué es lo, qué es lo que ha alegado para y, no...? Y se, ha puesto, se ha puesto públicamente. Que no existen, o algo parecido, los, los autistas con grave trastorno de la conducta. Que estos son debido a entornos hostiles, como padres como yo,
1: que por eso están así, ellos. Vale. Es que eso es me los que los ponemos así, a ellos. Eso, eso quería tenía que lo comentaras, porque es que es importante. Porque ahora, al eso, final. Es al... un insulto para todos los padres como sí. yo. Al final del programa, voy a tener a un logopeda pedagogo y, y psicopedagogo que nos va a explicar cuáles son los trastornos de conductas en el autismo. Quiero que, claro, que, más, que, mire, que quede claro, sí, que quede claro que el autismo sí tiene trastornos de conducta. Y tu hijo los sí, tiene... Mire, porque... es lo que le
3: iba a comentar, que, sí. que las 15 plazas concertadas que ellos tienen, que se ofendieron porque yo le dije la palabra a internos, es que no sabía cómo expresarme
1: hmm.
3: ¿Me está escuchando? Sí, sí, sí. se sí, sí. estaba pintando el teléfono y digo, eh, pues las 15 plazas que yo tienen concertadas son plazas para autistas gravemente afectados claro gravemente afectados esos son y ellos le llaman hogares bueno porque internos que ellos no saben qué palabra palabra usar pues que lo había insultado que bueno. dije interno y además interno, de, que yo había el nombre de los usuarios cuando yo no sé ni qué usuario ahí ni jamás se me ocurriría de decir no. el nombre de ningún, ningún usuario de allí ni, vamos y lo pueden poner donde quiera que yo no he escrito el nombre de ningún usuario
1: pues, Carmen, a ver si tiene suerte y esto y esto se arregla. A mí me encantaría que consiguiera... Claro, yo por lo menos
3: lo que quiero es que salga a la luz claro. como personas. Primero, que si yo me pongo nerviosa porque usted me está escuchando hablar con usted, que yo con usted, al revés, lo que le tengo que agradecer es que se haya preocupada de mi problemática, es que mi estado de ansiedad es que hablo así porque porque ya tengo tal ansiedad que no puedo lo hablar sé, Lo forma. sé, lo
1: sé, lo sé, Carmen, lo sé. Lo sé y, y te digo, entiendo, si y te entiendo así, perfectamente. Tiene que tener un
3: poco de humanidad, empatía, para saber con un padre, con la situación que estamos, los padres que sufrimos esto, esta problemática
1: con los hijos. Sin duda, sin duda. Y además teniendo que trabajar y no sabiendo Mi trabajo de dónde camarera ponerlo. de piso. Sí.
3: Mi trabajo de camarera de piso. Yo para mí ya en unas vacaciones ya trabajo y tengo artrosis. Tengo más de seis años que tengo y llevo 36 en la, en la profesión pues ya mi trabajo está convertido ya en una vacaciones para mí. El decir, o sea, trabajar picando piedra que está regando con mi hijo, de la conducta que tiene, como está mi hijo de mal.
1: Pues sí, sin lugar a dudas. Pues nada, Carmen, Así te, si te, de deseo, sucede, te, de, te deseo muchísima suerte. A ver si consigues... Muchísimas gracias. Ya, como
3: porque el programa vuestro me dijeron que era de Canarias.
1: Sí, pero se escucha
3: a nivel pues, nacional a través no, de nuestra pero es para, para para solidarizarme con todo el pueblo de Canarias, con todo lo que han sufrido del volcán, y darle mucho ánimo.
1: Pues sí, pues muchísimas gracias. Carmen, un gracias, abrazo muy fuerte okay. y mucho mucho ánimo y tranquilidad, tranquilízate, porque cuanto más tranquila estés, mejor vas a hacer las cosas, seguro.
3: Sí, Una... pero es que, eso, es que ya lo que peor va a venir a hacer eso, porque yo lo compartí claro, con mi padre, claro. unos días lo tenía él, otros días yo, pero ya las 24 horas la perennes con él, esto a cualquiera vamos. Ni puede hacer mis necesidades. No me porque. deja de comer. Si estoy hablando por teléfono, ahora tiene que estar hermano allí porque empieza a pegar boste. No puedo verla. Una, una, una
1: situación y, que conozco, no tengo vida. Carmen. La conozco no tengo y, como, vida. y como yo, muchísimas madres que seguramente nos están escuchando y saben lo que es tener un hijo con autismo y trastornos de conducta. Un abrazo muy fuerte.
3: Y sobre todo que, que se identifiquen y que cómo se puede insultar tan gravemente
1: diciendo que está por culpa del entorno Pues, pues sí, un abrazo. Amigos, esta, esta, esta es la vida que tiene una persona cuando cuando en su familia tiene un hijo con, con problemas de conducta debido al autismo. Eh, la realidad es esa, no no es otra. Y, y es muy dura, muy dura. Ahora vamos a tratar de hablar con, con... Nos vamos a ir hasta Extremadura. Estábamos en Málaga y nos vamos hasta Extremadura. y En Extremadura quiero contactar con Chema Tobar, me Tomar es una persona que se dedica a, a llevar un hogar tutelado de personas con discapacidad. A ver si contactamos con él. Espero que sí. Bueno, pues un hogar tutelado, para quienes no sepan lo que es, es un suele, suele ser normalmente un piso que se alquila o que se compra eh, por la administración. Y entonces en él, pues, residen... Un grupo reducido de personas con con, esto, con distintas capac de, capacidades, o con discapacidad, con autismo. o con, Bueno, son siempre personas dependientes. Hola, Chema.
3: Hola,
1: Paula. Buenos días. Estaba tratando de explicar lo que era uno, un hogar tutelado, un poco. Pero es mejor que nos lo cuentes tú, porque llevas muchos años haciendo ese trabajo tan inmenso que es el de cuidar de personas que tienen discapacidad.
4: Uh -huh. Perfecto.
1: Cuéntanos, Me... dinos, dinos, ¿qué es básicamente un hogar tutelado?
4: Pues un hogar tutelado eh, es un proyecto que mm, se inició hace unos 30 años, eh, lo hicieron va varias personas, entre ellos el Padre Ángel con mensajeros de la paz, pero hay otras personas que también lo han hecho y son pisos donde se recogen a niños de familias desestructuradas o en mi caso personas con distintas discapacidades psíquicas, ¿eh? tutelados por, la, por las administraciones y donde se les intenta mmm, arropar en un ambiente familiar. Luego hay distintas diferencias de pisos tutelados. Lo que viene siendo lo habitual es que sean, pues eso, pisos con personal cualificado y en turnos rotatorios. El nuestro, la excepcionalidad que tiene es que somos mi mujer y yo, las personas que cuidamos de estas personas, tuteladas todas ellas, por la administración, en, en, en mi caso de la Junta de Extremadura, son todas discapacitadas psíquicas, son mujeres, y estamos las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso es lo que hace la excepcionalidad, eh, no me gusta utilizar, lo que hace la diferencia con los pisos tutelados al uso.
1: Claro, pero fíjate, la diferencia es muy grande en cuanto al, al vínculo que se crea entre sus cuidadores y los usuarios. Porque no es lo mismo tener tres turnos con tres personas distintas, o sea, con tres o seis, el número que fuera, ¿no? Pero en este caso son dos personas que están día y noche con ellos. O sea, es como si fueran realmente una familia.
4: Pues prácticamente tú lo has dicho muy certeramente. Porque yo en la actualidad tengo 56 años. Empezamos hace 28 años. Yo tengo a personas, siguen siendo las mismas personas. Ah, otra particularidad que hay que diferencia este piso es que los de familias desestructuradas, como el sistema eh, ha dejado de creer en ello y están en la guerra del feminismo contra la cual yo estoy totalmente en contra. Y todo lo que tengo son mujeres, pero son personas discapacitadas. El mundo de la discapacidad lo han dejado eh, al margen. Gracias a personas como tú y a colectivos que seguimos creyendo en ellos, mayormente los padres, ¿eh? y lucharemos para que se les vuelva a sacar de los donde están. ¿no? Pues lo que te quería decir, los, los niños de familias desestructuradas, que son personas, entre comillas, normales que no tienen discapacidad, pues a los 18 años tienen que salir y buscarse la vida. Antes era a los 21. Siempre recordando y siempre desfavoreciendo a los más necesitados. Y ya en el campo de la discapacidad ya es el colmo. Entonces, eh, con respecto a estas chicas que nosotros cuidamos, tanto mi mujer María José eh, como yo, teníamos claro que tenía que ser el ambiente familiar, aunque nos paguen un sueldo, pero el ambiente familiar. Nosotros podíamos pedir a la Administración por nuestros días de descanso, como cualquier trabajador, eh, aunque sea una especie de subcontrata con la Administración, pero, sin embargo, yo entendía, entendíamos los dos, que, que si eran familia era para lo bueno y para lo malo. Entonces, nosotros vivimos en Cáceres Capital, pero cuando viene el verano nos los llevamos con nosotros a mi pueblo, en la sierra de en una sierra de aquí de, de Extremadura, al, al lado de la Lupe Mertocana. Uh -huh. Y vienen con nosotros y están con nosotros. Las Navidades las pasan con nosotros. Y a lo largo de estos 28 años han nacido mis dos hijas. Una, en la actualidad, con 23 años, que es educadora social, trabaja con el eh, la, eh, asentismo la escolar con los gitanos, algo habrá mamado y ha visto en casa para que coja ese camino,
1: sin duda, y sin otra duda. con 20.
4: Y ellas son las sobrinas de estas personas, porque nosotros buscamos una figura que no fuese ficticia pero que fuese cercana. Claro. No hemos pretendido si nunca ni ser sus padres ni que mis hijas fueran sus hermanas. Y como el ser Tito o Tío aquí en Extremadura, que se dice más captuvamente, ¿eh? pues buscamos la figura de Tito y mi hija con 23 años, con su carrera de educadora social y su formación, para ellas son sus titas. Yo creo que hemos dado un calor del que carecían y los resultados
1: los estamos recogiendo. Están plenamente integrados. A ver, y esta, estas chicas que están en, en, en esta, o sea, en tu casa, digamos... Eh, ¿Qué actividades sí. tienen? ¿Tienen las actividades en la casa o van a un centro de día por la mañana? ¿Qué, qué, ¿Realmente qué es lo que hacen? Pues mira, eh, me agrada
4: que me hagas esa pregunta porque esa es una guerra que tengo con, con eh, la administración. Yo nunca generalizo, ¿eh? Hay buenos funcionarios, como hay curas buenos, como hay educadores sociales buenos, como hay políticos buenos. Bueno, de esos quizás no tanto, pero bueno, <risa> permíteme la ironía. Eh, yo tengo esa guerra con la Administración porque se empeñan en que aparte de estar aquí con nosotros, digo, cuando digo aquí digo en nuestra casa, que acudan a centros ocupacionales. Estas personas ya son mayores. Hay una que tiene 57 años, la que menos tiene, tiene 38. Estuvieron en su etapa yendo a centro ocupacional donde a uno de ellos lo violaron. Lo puedo decir porque oh. ya hay sentencia y ha salido en prensa. Oh. Lo violaron en el, en el centro ocupacional, ¿Eh? Y lo denuncié yo como guardador de hecho, cuando le correspondía haberlo hecho a la comisión tutelar. Y la comisión tutelar se lavó las manos. Y lo denuncié yo. Y ahí hubo una maraña de intereses que, que no se llegó nunca a saber la sentencia, porque eh, como no se puede demostrar, pues digamos que, entre comillas, eh, esta persona al año quedó para plenica, Tuvo una. Eh, eh, le, entró en su organismo un estafilococo aéreo que alguna de las personas que nos estén oyendo sabrá lo que es uh -huh. y, y nos dijeron eh, los neurólogos en Cáceres que eso había entrado por algún sitio y le dijimos que este chico había sido violado eh, le hicieron un sudado rectal y en el sudado rectal mmm, aparecía la misma bacteria que estaba en la médula que le había provocado la, la parálisis pues yo creo que no hace falta ser ningún gran especialista como para saber que hay bastantes eh,
1: casualidades. Indiciosa. Indiciosa. Para poner.
4: Exactamente. Sí. Pues eso la Administración lo cerró, pues como están cerrando los casos de las niñas tuteladas de, de Madrid o de Baleares, eh, eh, para mí es una auténtica vergüenza lo que está pasando en este país con la discapacidad. Cuando debían de ser los más protegidos los que más servicios se les prestasen ¿eh? y no la guerra eh, absurda en la que están entrando. Vuelvo a repetir, yo soy una persona disidente, no pertenezco a ningún partido político y, y, y hablo siempre sin filtro, pero a mí que utilicen. No sé ahí vosotros. Aquí en Extremadura ahora se está utilizando, creo que es a nivel de España. Están ahora intentando crear asociaciones de mujeres discapacitadas. Se puede creer... Crear, perdón, crear, no, crear algo más absurdo que eso. En la discapacidad no existe marginación hacia la mujer, existe marginación hacia los discapacitados. La semana pasada hablaba con otra paisana de mi tierra que está sufriendo psicológicamente un maltrato por parte de la Administración con un niño. Entonces, ese niño qué pasa? ¿Que ¿A ese niño se le va a tratar mejor, o sea, peor que a una mujer? Pero es que nos hemos vuelto idiotas ¿O de qué va esta película? Yo me, 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 me lo llevo a la sangre porque estas personas llevan conmigo 28 años. Imagínate, Paula, lo que es la frustración para mí. Cada un niño que yo lo cogí con 10 años, ahora ya a mí me, la administración me lo ha arrebatado porque yo no lo puedo cuidar. Yo soy educador social en un piso de gente que se puede manejar físicamente a la hora de desplazarse. La han metido en un centro. Ya no tengo contacto con él porque lo han cambiado son expedientes. Es una auténtica vergüenza. Programas como el tuyo se necesitaría que se pusiesen todos los días y que la gente escuchase estas realidades. Y yo te agradezco de corazón que me hayas prestado tu micrófono para desde aquí hacer un llamamiento a padres y profesionales y que denuncien toda la escoria y el negocio que hay detrás de la discapacidad. No puede ser que en el siglo XXI Escuche entrevistas como la que escuché la semana pasada y son muchas, Paula, son muchas y las familias tienen miedo porque la administración es muy grande. Yo entiendo, yo me juego el tipo en esta entrevista como me la jugué cuando denuncié la violación del chaval que, que cuidaba, pero como le dije a mi mujer, yo no sería capaz de dormir por la noche si yo he estado cuidando a una persona y no llego hasta el final con la injusticia que han hecho con él. Pues yo, verdad, yo entiendo no yo te
1: entiendo mucho o sea te entiendo perfectamente pero a veces no a veces a la administración no le llega la información completa cada cada centro cada residencia eso pasa pasa mucho en muchos sitios ya lo sabemos pero a veces muere en el propio lugar en la, en la residencia en el centro y ahí se oculta porque También porque no, lo, lo que hay no es mucho logística. hay mucha opacidad y a veces sí. a la administración no le llega ni la mitad de las cosas que pasan en estos lugares, ¿vale?
4: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además he dicho, he matizado antes, que yo no generalizo. Porque hay excelentes políticos, excelentes... Eh, y yo a lo largo de mis 28 años me he encontrado de todo. He encontrado pues sin, gente nefasta, sin duda, sin duda. gente ruin y gente extraordinaria. Y en los centros sucede igual. Y, y con respecto a lo que tú has hecho, Paula, permíteme un pequeño matiz. Eh, en la discapacidad... ...también se están creando grandes lobbies... ...o sea, una sí, asociación... ...no, no, eh, sin lugar a dudas... <risa> es,
1: ...es tremendo, es tremendo... ...lo que se está creando en, en, el tor en torno a ellos... ...sí, sí, sí... ...claro,
4: en una asociación, llámese X... ...no vamos a poner ningún nombre, ¿no?... Mm. ¿Eh? Eh, que tenga... ...porque lo mío es, es el piso tutelado y más, no hay más... ...no tenemos ni, ni centros ocupacionales... ...ni diversificamos, nada... ...esto eh, abarca todo... Eh, ...pero en una asociación grande... Vamos a poner una que tenga más de 100 miembros, ¿no? Eh, que tiene un presidente y una junta directiva. Eh, o, y ya no te hablo de las que son macro, o sea, a nivel nacional. Eh, pues en muchas de ellas, eh, en lo que tú has, bien has dicho y me has matizado antes, Paula, sucede. Eh, lo callan. No les interesa porque si eso llega a la Administración, les cortan la y las subvenciones Efectivamente, pierden las
1: subvenciones y pierden todo. Sí, Tienes sí. toda
4: la razón. Tienes es triste,
1: razón. pero es así, es así. Sí,
4: y sí, y sí, hay sí, mucha
1: sí. gente que está lucrándose de las necesidades de otros y las necesidades de, de, de las personas que tienen discapacidad. Ellos no han pedido tener discapacidad. Y, y otra de las cosas que también hago yo mucho hincapié, la discapacidad no es un tema familiar, es un tema social y como tal hay que tratarlo.
3: Desde la, de acuerdo
1: contigo. Sí, desde la administración, sin duda, pero la administración no tiene que cerrar los ojos, tiene que poner el dinero y también la vigilancia, porque no se puede dar dinero a un, a un centro, a unos operadores, que se les llaman así, porque desde la administración les llaman así, los operadores del centro tal, no voy a dar tampoco nombre. Va mucho dinero, pero luego no se dan cuenta ni, no saben ni qué comen, ni qué... Ratios la que tienen, no saben si hay muchos chicos, si hay pocos chicos, suficientes, el personal no es suficiente, ¿qué es lo que está pasando? Pues esto hay que moverlo, y por eso está este programa. Pues mira Paula, está este programa.
4: quiero aprovechar tu micrófono, porque eh, hemos tocado el palo de la administración, hemos tocado el palo de la opacidad de los centros, que, que es tan grave o más, porque normalmente los centros, las juntas directivas suelen ser padres de... ...de niños afectados... ...pero luego cuando entran dentro de ese bucle... Eh, ...claro, es que me reúno con el presidente de tal... ...estoy en tal comida, tal... Otra. ...no me quiero dejar otra pata de la mesa sin, sin nombrar... ...y muchos de los que nos estén oyendo me van a dar la razón... ...mira, yo llevo luchando, Paula, desde hace muchos años... ...en el consejo sectorial que hay aquí en Cáceres... ...soy el más veterano de, de los que asistimos... ...y claro, hombre, para mí es más fácil porque soy, es mi asociación, pero yo yo soy deficitario. A mí del convenio que me dan, todo lo que me exceda y está fiscalizado eh, lo tengo que pagar de mi bolsillo. ¿eh? ¿Pero qué hacen las macroasociaciones? Es otro de los de, 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 de los cánceres que tienen la, 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 las familias de las personas con discapacidad con respecto a donde se trabaja con ellos. Les cobran unas cuotas porque a, a, alegan los, las juntas directivas que, que la administración no les da bastante dinero. Yo me mato con lo, las asociaciones en el Consejo Sectorial que si no se les da bastante dinero, se les reclame. Pero tú a un papá que tiene un niño yendo a tu centro no le puedes cobrar 20, 30, 40 euros diciéndole que con eso vas a pagar eh, un, un servicio más para su hijo. Porque ese dinero no está fiscalizado. Ese dinero no se sabe dónde va.
1: Uh -huh. Y, y, al final, y al final ese servicio no se lo están ofreciendo.
4: En, en la mayoría. Yo no digo claro. que a lo mejor sí. Yo no digo que todo que, que todo sea así. Pero tú un dinero que das, eh, por, eh, es que para eso están los, las políticas sociales.
1: Eh, sí, y, Chema, eh, ¿no hay, hay, hay mucha hay mucha ya, ya digo hay mucha opacidad y desde luego mucha gente con ganas de lucro se lucran y se lucran con, con la, las necesidades de otros. Sí. Mira,
3: Paula,
4: eh, termino. Perdóname un segundino. Mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, ahora mismo tenemos que hasta hace unos años éramos el, el, el espejo al mirarnos en Europa con, con la sanidad pública. Eh, yo soy amigo del presidente del donante de órganos de Extremadura. Me hacía un día una reflexión que yo no me había parado a pensarla. ¿no? Eh, están enfermito de corazón, la han tenido que operar varias veces y me decía «Chema, no sabes la suerte que tenemos de tener una sanidad pública» si yo me hubiese tenido que costear las operaciones de corazón, me hubiera tenido que reencarnar diez veces para hacerlo. Y yo le contestaba, digo, pues, pues, perdóname la expresión, eh, pues mira, eh, estupendo que, que, que tengamos dinero para pagar la tuya y ojalá yo no lo necesite nunca y con mi dinero se pueda hacer. Bien, ¿tú entenderías, entendería tu audiencia que mañana vayamos a una operación de corazón y nos dijesen en el hospital, mire, hasta 30.000 euros eh, lo paga la Seguridad Social. De los 30.000 euros hasta los 60.000 euros, por poner cantidades, ¿eh? que no tengo ni uh -huh. idea, los tiene que abonar usted. El mismo absurdo es ese, vamos, el mismo absurdo no, la misma aberración es esa que la que hemos contado antes de que a esos papás que bastante problema tienen con el sacrificio de cuidar de esas personas especiales, tengan que gastarse más dinero de lo que, la, que eso debía de estar cubierto. Por
1: sí, la administración. Sin, Perdona sin que me haya extendido. No, no, no te preocupes, pero, pero de todas maneras sí te tengo que dejar, porque tengo tengo otra otra persona pendiente. Estoy de acuerdo contigo, Chema. Y en cuanto a lo de la sanidad pública, bendita sea la sanidad pública y que dure muchísimos años, que no nos la desmantelen.
4: Por supuestísimo. Vale,
1: pues nada, un abrazo y a cuidar de esos chicos, de esa, de esa gran familia que, que tenéis en, eh, en vuestro hogar
4: hemos dejado más de media vida y yo seguiré luchando mientras la fuerza y Dios me ayude a hacerlo. A ellos pues, y a los con, que me, me pidan con, ayuda. Con mucho, con, puede aportar.
1: con mucho ánimo y,
4: y mucha suerte. Y muchísimas gracias a ti por lo, el trabajo tan excepcional que haces.
1: Hasta otra. Chema. Adiós, chao. Bueno, pues ahora ya, después de, de estar en Extremadura, a ver si nos vamos hacia Valencia, porque en Valencia en Valencia quiero hablar con con Vanessa Vives, Vanessa Vives Lucas, ella tiene un, un crío con cuatro años que bueno, porque le ha nacido con una enfermedad de esas denominadas, raras que no es que sea rara, es que sencillamente es una enfermedad que no, no es habitual no nacen muchos niños con ella y el problema de esta enfermedad no es que esté enfermo de ella, sino que es que es una enfermedad degenerativa y que, y que este niño de cuatro años pues cada vez está teniendo menos menos actividad cada vez está más más eh, bueno perdiendo más capacidades y, y, y lo que está claro es que lo que hace falta es que la que, que los gobiernos dediquen más dinero para la investigación Vanessa la tengo al teléfono y voy a hablar con ella, hola Vanessa Hola, buenas tardes, Paula. Yo explicaba un poco que bueno, no he dado el nombre de la enfermedad que tiene tu hijo, pero he dicho que, que bueno que tu niño cada día va perdiendo facultades y va y va mermando más en su en su calidad de vida. Correcto. Cuéntanos por qué.
3: Bueno, mi hijo tiene una enfermedad ultra rara, de, es una enfermedad metabólica de depósito lisosomal llamada focosidosis. Eh, en lo que consiste esta enfermedad es que hay una enzima que tiene un déficit o, vamos, que no hace su trabajo como debería hacerlo. Y esta enzima es la encargada, es la responsable de la acumulación de azúcares en el cuerpo. Y lo que hace es degradar este exceso de azúcares en el cuerpo. Como él tiene el déficit de esta enzima, esos azúcares se van acumulando en diferentes tejidos. En el cerebro y en otros tejidos, en el hígado y en, otros, en otras partes del cuerpo, en el pie, en la piel en los huesos. Uh -huh. Entonces, esta acumulación de azúcares, pues eh, según el acúmulo, el depósito sea mayor, el daño es mayor, sobre todo el daño cerebral.
1: Por eso es una enfermedad degenerativa. Hasta y, ahora eh, no hay nada, o sea, no, no en, en España creo que es el, el único caso el de tu chico, ¿no? Sí, ahora mismo somos caso único en España eh, que se conozca, porque
3: estas enfermedades son tan difíciles de diagnosticar. Nosotros nos ha costado cuatro años y varios y tres meses. Hasta los cuatro años y tres de, de edad de Rubén no hemos conseguido llegar al diagnóstico. Y buscando hemos estado tres años, desde que todo empezó, porque él nació bien, nació sano, eso me decían. El desarrollo del primer año fue todo normal. Eh, pero cuando tenía que empezar a andar, pues el niño no andaba, empezó a jatear muy tarde a los 16 meses. Fue todo muy lento a nivel motor. Y ya a los 21 meses es cuando los médicos se pusieron las pilas y empezaron a buscar, porque hasta el momento me decían que no me le pasaba nada, que era un retraso madurativo. Y a los 21 meses es cuando ya empezaron a hacer pruebas y pruebas y más pruebas, pero no salía nada, no, no sabían de, de dónde venía este este retraso. Y, y estuvimos yendo a multitud de médicos, de hospitales, nadie sabía nada. Y hasta este verano no conseguimos dar con la, con la enfermedad. Uh -huh. eh, a, través de un, a través de un estudio genético muy, muy exhaustivo, eh, mirando todo el genoma, o prácticamente todo el genoma que tenemos, los 22.000 genes que tenemos las personas, uh -huh. y gracias a esas pruebas donde encontramos eh, la mutación que le estaba causando el daño al niño. Además, para poder, aún teniendo la, la genética ya confirmada, había que hacer otras diferentes pruebas para, para llegar al diagnóstico completo. Se le hicieron otra resonancia muy específica, junto con una espectroscopia, Luego una, una analítica completa de orina para ver los residuos que tenían orina, si tenía esos estos azúcares esos poligosacáridos en orina. Uh -huh. Y luego le hicieron también una analítica de sangre para ver eh, esta enzima, para ver si trabajaba, hacía qué porcentaje tenía y vieron que no, no funcionaba, que esta enzima eh, es inexistente, no, no está haciendo el, su trabajo lo que debería hacer. Y ya con tribut? toda esta serie de pruebas se confirmó la enfermedad. Por eso es tan difícil de diagnosticar, que no solo con, una, con un resultado
1: vale. Hay que hacer mucho tipo de pruebas para poder llegar a ello. Claro. Yo, yo, yo cuando, cuando contacté contigo, una de las cosas que te pregunté es si él tenía una, un, pues una dieta especial, si su, su alimentación era distinta a la de otro chico, a la de otro niño de, de su edad. Y me comentabas que no.
3: Según los doctores, también eh, hay mucho desconocimiento de esta enfermedad por la, por la poca frecuencia, ¿no? que, que la, la, la baja prevalencia que hay de esta enfermedad. Pero bueno, en principio, lo que me han comentado todos los doctores a los que he preguntado eh, es que no influye eh, la ingesta de azúcares que, que haga el niño. Que no es lo mismo que los, estos azúcares que se acumulan es a nivel celular, Ajá. no es a nivel de sangre.
2: Entonces, ya, claro, que él no claro. puede
3: comer tranquilamente, eh, puede llevar una dieta normal, porque yo le doy mucha fruta, él come mucha fruta. Entonces, me daba miedo que toda esa fructosa,
2: claro. que en vez de hacerle
3: bien, le estaba haciendo daño.
2: Sí, sí. Me
3: han dicho que no. Yo confío con lo que me han dicho, pero no sé, no, no sobre, es lo, los conocimientos que tengo yo sobre
1: eso. Bueno, yo lo que sí me parece triste es que tú hayas tenido que recurrir a la privada para averiguar todo esto que tiene tu hijo. A Rubén, se le hizo, perdón, a Rubén se le hizo una prueba genética
3: con dos años y ocho meses, un exoma clínico que decían que era lo último en genética, que solo hacía unos años que se hacían, y en este exoma eh, se supone que esta mutación tendría que haber salido, pero no salió. De hecho, en la relación de genes que se suponía que se habían mirado, este gen, el FUCA1, uh -huh. salía como bien, como que no había ninguna mutación. Y encima es una mutación autosómica recesiva, que quiere decir que tiene que tener los dos alelos afectados. Tiene que tener, tiene que venir por ambas partes. Coincidimos en el mismo gen. Eh,
1: claro.
3: eh, una mutación en el mismo gen. Entonces Rubén no tendría que haber salido una mutación en el, en el FUCA1. tiene que haber salido las dos. Y no nos informaron. No nos informaron en ese, en esa prueba primera de, de menos de tres años. No nos informaron que estaba esta mutación. Hubiéramos adelantado. Hubiéramos adelantado más de un y medio. Claro. Eh, ¿hubiéramos llegado a lo mejor a hacer el trasplante de médula? Pues sí, a lo mejor sí, a lo mejor no, porque es una opción que se da cuanto el niño es más pequeño y en la enfermedad aún no se ha desarrollado. En estos momentos ya con cuatro años y ocho meses.
1: Y con el. Desarrollo ya, no, ya, que tiene o la sea, ya no es posible, ya no es posible.
3: Nos lo desaconsejan. A ver, nos lo de, aquí en España nos lo han desaconsejado totalmente, porque nos han dicho que hay un riesgo muy grande de muerte o de hacer el niño inmunodeprimido para los pocos beneficios que podríamos obtener porque una vez la enfermedad ha empezado ya a desarrollar y ya se han empezado esos depósitos a formarse, es, no se puede volver atrás. Entonces, claro. que los, los beneficios serían muy muy limitados para el gran riesgo que correríamos. Y gracias a, a difundir nuestro caso y hacerlo público, eh, eh, me han contactado otras familias de, en Estados Unidos. He podido conseguir un grupo de, de familias que, que, de, que, con, que engloban a varias enfermedades y entre ellas está la focosidosis. He encontrado hasta el momento 12 casos de la misma enfermedad, 12 niños, algunos niños, algunos un poquito más mayores, eh, por todo el mundo. La mayoría en Estados Unidos, en, Reino, en Inglaterra he encontrado un par también, Arabia Saudí, bueno, hay repartidos por el mundo. Uh
1: -huh. y, de hecho, eh, tú me comentabas es. que se supone que a lo largo de todo el mundo lo que habrán será un centenar.
3: Menos, menos, menos.
1: menos. Un centenar ha sido a lo largo de la historia. Ajá, desde,
3: que se esta desde que se conoció la enfermedad, ¿vale? Claro, Desde vale, sí. centenar, la mayoría ya han fallecido. O sea, claro. desde que de, desde que hay registros de, en la literatura sobre esta enfermedad hay ciento y poco casos. Ahora mismo eh, que estén que vivan y que tengan esta enfermedad, yo he contactado con 12. No sé si a lo mejor hay varios más, pero bueno, no no seremos muchos más tampoco.
2: Uh
3: -huh. y, y, y de estos 12, de estas 12 familias, varias de ellas. Sí que eh, me han hablado eh, que, que en Estados Unidos, en Minnesota, en la Universidad de Minnesota, sí que hay algunos doctores que, que, están, que operan a niños, hacen trasplantes de médula, eh, con niños con edad tardía, o sea, con cuatro o cinco años. ¿Y qué resultados Pero han
1: obtenido? Han pasado... ¿Qué, dime? ¿Qué, ¿Qué resultados han obtenido? Es mmm, complicado. Eh, me han
3: pasado todos los datos de, de los doctores de la universidad donde lo realizan. Y ha habido un poquito de todo. Eh, ha habido una nena chiquitina que falleció eh, por complicaciones del trasplante. Otra nena que fue operada con la edad que tiene ahora Rubén.
2: Y, y pero
3: Ha sido muy muy complicado el, el, el proceso. De hecho, le han tenido que operar dos veces, hacer un segundo trasplante. Porque tuvo muchas complicaciones, estuvo a punto de irse. Al final la niña ha sobrevivido y bueno, ahora ya tiene 10 años. Y ha obtenido algún beneficio, sobre todo a nivel pulmonar, porque esta, esta enfermedad hace que tenga muchos problemas respiratorios. Se pueden agravar mucho en neumonías y da muchos problemas. Entonces, eh, esta niña sí que ha mejorado mucho el tema de los pulmones, pero bueno, hay otras cosas que no ha mejorado o incluso ha empeorado algo. O sea, que los beneficios tampoco han sido enormes. Uh -huh. Y luego conozco de otro caso, lo que pasa es que con esta familia no he podido contactar aún que le, le ha ido muy bien. A esta niña creo que la operaron con seis años y sí que funcionó realmente bien, me han dicho. Pero bueno, de tres que conozco, pues el sí. porcentaje no no es muy alto. Entonces, pues tengo mucho miedo. Sí, y...
1: no, sin duda. Es que, es, que no, es que no puedes dejar de tener miedo. Es que es todo... Claro, porque Es una incertidumbre, nunca... o sea, no hay nada claro. claro. todo Claro,
3: ahora mismo en su calidad de vida, dentro de sus limitaciones, porque él no anda, no habla... Eh, a nivel Pero es feliz, comunicativo es feliz. y cognitivo, pues también está muy afect está afectado. Pero bueno, de momento no tiene dolores, eh, sí. no tiene acortamientos musculares ni, ni ni articulaciones. Entonces, dentro de lo que cabe, su calidad de vida no es mala. Claro, sí, y además, contento, me, tú me decías que se ríe, Entonces, que está feliz, que se le ve feliz. Siempre, siempre está contento, sí, sí. siempre está sí. feliz porque no tiene dolor de momento. Claro, claro. Entonces someterle a, a algo tan
1: agresivo solo de pensar que lo podemos perder
3: o, o el dolor o el daño
1: que él puede, uf, es algo muy complicado, entonces... Vanessa, uh... lo, lo importante es que esto se sepa, que se diga sí, eh, sí, er, sí. Es, es, este, este, Rubén es el único niño en España, pero sí. igual a partir de, de hoy que se, se está hablando en, en la radio, aparece otro, otro crío por otro lado, una cría y, y bueno igual podéis hacer algo uniros pero sobre sí, todo me... lo que sí lo que sí se tiene que hacer es decir, aquí ya lo, lo decimos es que se investigue, que se investigue que no que no se pueden dejar porque sean uno o dos casos aislados es importante todo ser humano tiene un derecho y el derecho sí. a, a tener una calidad de vida y la investigación es lo que puede llevar calidad de vida a estas personas que por por suerte o por desgracia, han salido, han, han nacido con esta, con este problema. Por supuesto, porque Rubén ese caso ahora, pero en el futuro no sabemos Claro. Y si puede ser el hijo de
3: alguien, el hermano de alguien, el sí, sobrino, Rubén. el nieto. Pues o sea, bien. ahora mismo nos ha tocado a nosotros, pero pero hay que investigar. La investigación de ahora es el futuro de mañana.
1: Muy o sea, importante. Es... ¿eh? Muy
3: Entonces, importante. hay que investigar, sí. por supuesto. Eh, gracias a, a este grupo que te comentaba de familias de por todo el mundo, eh, he tenido también eh, algún conocimiento sobre investigaciones sobre la enfermedad. Eh, me han comentado que hay una empresa japonesa, eh, una farmacéutica. Bueno, he, he estado buscando y he visto que está a lo largo del mundo, tiene, está por 80 países. Aquí en España, en Madrid, también tenemos una de la misma empresa, que está haciendo estudios con ratones eh, de fucosidosis de esta enfermedad. El estudio han podido… es se trata de, de una terapia enzimática sustitutiva, lo que pasa es que son, te, son terapias muy, muy costosas económicamente y en el tiempo. Entonces eh, se está avanzando bastante en ese aspecto. Han conseguido que esta enzima eh, pase de la frontera, de, o sea, pase el cerebro, la barrera hemencefálica, creo que se llama algo parecido. Uh -huh satisfactoriamente ha salido bien en ratones, pero ahora está parado, porque en ensayo en humanos no se ha empezado aún, porque pues se necesita, es un gran coste económico y mucha burocracia, muchas firmas, muchas autorizaciones. Entonces, de momento he conseguido averiguar esto, que es un gran aliciente para, para la familia. Entonces, nada, pues nos enfocaremos ahí a ver y lucharemos a ver si conseguimos. Quiero darles a conocer el caso de Rubén, que sepan ponga aquí estamos...
1: Y a ver si se empieza... A... ¿Tú, tú vives en Valencia. Sí, vivimos en Valencia. En Valencia. Uh -huh. sí. Pues Vanessa, yo yo la verdad que te deseo toda la suerte del mundo para que esto, no sé, se, se vea una luz al final del túnel, algo donde agarrarse, donde decir, pues mira, aquí tenemos y po y podemos a lo mejor hacer algo, llegar a alguna parte... Ojalá. que sea lo suficientemente satisfactoria para que Rubén tenga calidad de vida y, y que no vaya eh, perdiendo sus capacidades, las que tenía, que hasta, que me decías que cada día está más, tiene, sí, tiene más problemas, incluso hasta para la deglución, me, me comentaba Últimamente le está pasando sí. esto, sí.
3: Sí, eh, lo que más está perdiendo es a nivel motor. Eh, hace un, un cosa de dos meses o así sea, ha dejado de gatear. Uh -huh. eh, y no es que haya dejado totalmente, porque todo lo que va perdiendo lo va perdiendo muy poco a poco, pero ya tiene mucha dificultad, eh, está perdiendo mucho el control de la pelvis. Entonces, sí. da dos y enseguida se, se le va el tronco hacia un lado. Entonces, bueno, y luego a nivel de, de tragar, también llevamos un mes. un ha de vez en cuando, eh, con algunos alimentos le costaba más tragar. Él tiene disfagia con los líquidos, lleva ya un año Ajá. y medio que el agua la lleva pesada, Pero bueno, en principio era solo con el agua, con los sólidos no. Pero ahora llevamos ya cosita de un mes, mes y medio, que le está costando bastante bastante tragar. Uh -huh. Está teniendo mucha mucha tos, mucho no llega a tragantarse, pero le, le cuesta tragar, le cuesta mastigar, no tiene fuerza en la boca, entonces... Y tiene mucha desorganización en toda la, la parte de la boca y el tragar. Entonces, sí, es, cada vez está mostrando más problemas. A ver, lo, las doctoras las logopedas mmm, me han hablado de, del botón gástrico, que llegado el día, pues habrá que... Pero bueno, en momento vamos sí. a seguir trabajando el tema de la disfagia, a ver si coge un poquito de fuerza y por lo menos mantener el máximo tiempo
1: posible que pueda comer por por mucha, poca, vamos. Mu mucha fuerza, Vanessa, mucha fuerza, mucho ánimo. Y, 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 y sobre todo mmm, sigue como te sí. veo, animosa, sí, tratando gracias. de buscar soluciones. Y eres una madre enorme, enorme. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros por darnos voz. Y por dejarnos contar nuestra historia y ayudarnos, que todo granito
1: de arena cuenta. Poquito a poquito pues sí.
3: llegaremos.
1: A ver si en algún momento volvemos a, conectar con, a contactar y me dices: Mira, Paula, esto, ojalá. esto tiene es, es, es muy pequeño, pero tiene algo, tiene algo a lo que podemos agarrarnos. Sí, Un ojalá, abrazo, Ojalá,
3: fuerte. ojalá, si no es esta, esta farmacéutica que sea otra, otra, otra laboratorio, sí. otra. Lo, otra entidad que quiera investigar algo, aunque fuera un tipo de medicamento que ayude a, a que esas sustancias no se acumulen, a que ayude a degradar un poquito, es. lo que sea, cualquier cosa, cualquier avance que nos pueda ayudar. Pues
1: sí, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Besitos a, a, a Rubén. Besitos a Rubén. De vuestra parte, un beso enorme. Gracias. Un beso. Pues bueno, ya estamos en el, en la recta final de, del programa, pero no quiero no quiero cerrar el programa sin antes hablar con Carlos de Lemo. Él es un, un psicopedagogo y, y además es un maestro en PT, eh, trabaja con, con niños con autismo y sabe lo que es el autismo y sabe y sabe que, que el autismo conlleva en muchas ocasiones trastornos conductuales. Porque es que me quedé con esa cosa de, de que la señora de Benalmade decía que, que su hijo, que le habían dicho que su hijo eh, tenía esos trastornos debido a bueno, pues al ambiente en el que podía vivir, y eso eso no es correcto. Y además eso ofende a muchos padres que tienen hijos con autismo. El autismo es un es muy desconocido aún, aunque con, sabemos muchas cosas de él, pero todavía todavía hay mucho que aprender sobre el autismo. ¿Y quién es mejor que, que los expertos, los especialistas en ello? Pues a ver si tenemos a Carlos lemos al otro lado del, del teléfono. minuto, pues sí. Yo creo que un, un minuto, aunque sea un minuto, por sí. sí. Carlos. Sí. Hola. Me queda un minuto, por favor, dinos, sí. dile a, la, a, la, a los que nos están escuchando que el autismo tiene trastornos de conducta.
0: Pues por supuesto que sí, además no se circunscriben solo a ser disruptivos, sino el hecho de la inflexibilidad y los cambios hacen que la conducta se vea afectada por manifestaciones de ansiedad y de contrariedad, que es lo que provoca rabietas, eh, respuestas inadecuadas... ...como tirar cosas... ...o ponerse a llorar... ...patalear... ...es decir... ...es decir... Ser los tratamientos de conducta... ...evidentemente... Uh
1: -huh. ...incluso... El, ...la autodesividad...
0: Sí, pues, sí, ...sí... ...por supuesto que sí... Uh
1: -huh. ...es que me, me ha dado mucha pena... ...porque... ...hemos estado hablando... ...con, con la, la anterior entrevistada... Y, ...y nos ha cogido... ...el, te, el, el, el tiempo... Pero quería, quería que Carlos de Lemos, que él es profesor de PT y pedagogo, y psicopedagogo, y logopeda, nos dijera eso.
0: Sí, sí, los trastornos de conducta existen, pero no porque existan entornos hostiles. Vamos, en
1: todos los entornos
0: son percibidos como hostiles, cuando realmente, por esa distorsión, lo que existen son eh, eh, o entornos que pueden ser disarmónicos con la forma de percibir y de sentir que tiene la persona con autismo. De ahí los apoyos visuales, los apoyos a la organización cognitiva del entorno, las personas que les asisten etcétera, etcétera. Es configuración de entorno precisamente para que no haya respuesta en esos términos, en términos agresivos.
1: Pues sí, Gracias, Carlos.
0: Muchísimas gracias a ti.
1: Muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues ese, 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 ese minutito ha servido para abrir los ojos a la realidad que es el autismo. Desearles a todos que se cuiden muchísimo porque todavía está por ahí el virus y que la semana próxima, pues nada, volveremos. Un abrazo.
2: Adiós, me voy, ofídense en adiós, me voy, si hoy por fin pruebo el champán, ¿puedo? No. Me voy, goodbye, ofidense en adiós, me voy, con un suspiro y un adiós, adiós.
0: Radio. Capital Radio. Música y mercados.
2: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Or will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're seventy Baby, my heart could still full asleep. touch of a hand Well me I fall in love with you every single day And I just wanna tell you I am So honey now